0: Ventisettesima puntata di Milan che Fatica. Il podcast che cominciava ad acquisire una certa qualità, portava a casa dei bei risultati, ma che poi qualche giorno fa ha pareggiato 2 a 2 in casa di una ferrarese: ah, no, 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 scusa, mi sono confuso. Quella è la nostra squadra, non è il nostro podcast.
1: Ma alla fine che differenza c'è tra il Milan e il podcast, tra il podcast la vita, la vita e il Milan sono tutti connessi, sono tutti un'unica cosa, quindi ogni pareggio del Milan è un po' come un pareggio nella vita che è Mm. un fallimento, ma è peggio che una vittoria
0: poi devi contare che il Milan come squadra quest'anno ha perso 100 milioni di euro noi come podcast di spese credo siamo sui 10 euro di introiti nessuno, quindi direi che siamo comunque messi meglio della, della squadra
1: Sto per fare una proporzione con quanti sono i tuoi introiti e quanti sono gli introiti del fondo Elio, mm. e ne siamo comunque messi peggio, ma in realtà qua l'argomento che mi tagherà più di tutti è: noi abbiamo 100 milioni di perdite e la Juve non ne ha. Lo sai perché?
0: La Juve non ha perdite? No, e perché?
1: A 40 milioni. Ah, C'è anni che non hanno mai giocato in campionato.
0: Sì, c'è questa strana storia delle plusvalenze fittizie che nessuno ha mai deciso di regolamentare e che sono una scappatoia per superare le, i vincoli del fair play finanziario legale, perché alla fine
1: non è... Eh, purtroppo puoi mettere, non c'è un metodo oggettivo per valutare un cartellino di un giocatore, quindi fanno queste cose. È fastidiosissimo perché comunque vedi che alcune strade lo fanno e altre no e lo fanno in base alle amicizie che hanno ad esempio Juve Sandoria con l'Udinese l'Atalanta l'Atalanta anche vabbè l'Atalanta è relativamente interessante è un caso no non lo so mi ricordo, cioè io mi ricordo Audeo pagato alla Juve quanti 20 milioni mm.
0: no l'Atalanta lo fa in questa situazione per eh perché poi ha venduto alla Juve Kuluseski Malinoski sì. Kuluseski e quindi per, per farsi pagare bene Kuluseski aiuta la Juve in un altro modo e il fatto è che leggevo che è illegale il contrario quindi svalutare un giocatore che ha un certo valore ad esempio a Juve non può vendere Pianic a 5 milioni di euro, non so, ti dico una cifra a caso, però supervalutarlo in realtà non ha nessun problema, credo sempre rimanendo in un ambito abbastanza... Sì, normativo? Sì, però cioè, se Pianic lo può vendere tra 40 e 80 milioni non penso che gli dica niente a nessuno, certo non può arrivare a 300.
1: Perché in realtà potrebbe farlo. Il discorso è quello che il prezzo di un giocatore lo detto al mercato e il mercato lo fa a chi ti cioè, vuole comprare dal giocatore.
0: Sì, beh, se ci sono altri attori, cioè se c'è qualcun altro che vuole comprarti il giocatore, se te lo vuole comprare una squadra sola. Difficile
1: eh, giustificare il prezzo, in, caso, in realtà lo fa il venditore nel senso se tu dici: Non inter- interessa venderlo, te lo vendo solo se mi dai 300 milioni. Gli altri dicono: Va bene, <ride> mm, è un, è un, non è un mercato reale perché, comunque, la, la domanda cioè, non è: cioè, giocat- i giocatori sono unici. No?
0: Mm-hmm.
1: Chi compra non ha una varietà di scelta e chi vende, comunque, si sì, ha un po' al, al monopolio sul giocatore perché è suo, <ride> c'è solo lui. Quindi se una squadra vuole comprare proprio quel giocatore, eh, chi vende a, può fare il prezzo che vuole. È anche il prezzo di cioè, semplicemente è quanto sono disposti a spendere, non è, non è un parametro logico. Mentre quello che dici al contrario che eh, non possono svalutarsi quanto vogliono, cioè non possono svalutarli quanto vogliono, è perché hai un parametro in quel caso di riferimento, che è l'ultimo prezzo di acquisto. Se un giocatore viene pagato 40 milioni quando viene acquistato, non può valere logicamente l'anno dopo uno, in teoria.
0: Certo, ma non facciamoci illusioni perché noi un laxalt non lo venderemo mai a 20 milioni, ma quest'anno potrebbe anche non servire perché credo non ci siano gli stessi vincoli sul fair play finanziario ehm, degli anni scorsi e quindi potremmo andare abbastanza tranquillamente come dicevamo settimana scorsa in Europa League, anche perché... Se guardi dopo queste tre partite che hanno portato ben 7 punti, e io prima di vedere queste tre partite per 7 punti, ma anche per 6, ci avrei fatto la firma, queste, questi 7 punti ci hanno...
1: Questo è tragico.
0: Vedi che questi sette punti ci hanno portato al settimo posto da soli un punto sopra il Verona ci siamo avvicinati abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e ben quattro sulla Roma al quinto posto
1: beh comunque sì è bello pensare abbiamo fatto sette punti in te, tutto sommato ci poteva anche stare immaginando se non fosse per come li abbiamo fatti perché abbiamo battuto la Roma quinta e abbiamo pareggiato contro la SPAL Fanalino anali- di coda
0: sì ecco dopo la vittoria con lecce dopo la vittoria con la roma vediamolo anche in questo modo il pareggio con la spalla ci sta un po stretto anche anche per come è arrivato prima della partita in conferenza stampa a pioli è stata fatta una domanda dicendo che il milan nel 2020 ha tenuto due punti di media partita e gli chiedevano appunto se con questa media cioè di una vittoria di un pareggio di due partite Avremmo la certezza di arrivare in Europa League e credo che vedendo anche quelli che ci stanno davanti tenere appunto questa media non sarebbe male.
1: C'è un solo problema, dipende con chi fai le due vittorie, perché comunque, se perdiamo contro il Napoli la partita che non vinciamo. Non cioè perdere contro Napoli, vincere contro Napoli fa la differenza in termini di classifica perché vuol dire che in quel momento la tua rivale sta perdendo però comunque sì, mi sembra, se, se, sarebbe un buon ruolino di marcia l'unica cosa è come ti lascia illuso che appunto per, finiamo per pareggiare queste partite stupide come con la spalla in cui invece devi aspettarti la vittoria per avere un minimo di continuità
0: sì, eh, arrivavamo da due partite in cui eravamo stati molto concreti, nel caso del Lecce, molto concreti e invece nel caso della Roma siamo stati. abbiamo gestito molto bene secondo me la partita e anzi adesso la analizzeremo meglio per cui se per i primi 40 minuti abbiamo chiuso bene tutti gli spazi alla Roma Non abbiamo subito nel loro gioco, nel loro possesso, Eh, per i restanti 40 minuti, 50 minuti, siamo diventati padroni del gioco e pur non avendo tantissime occasioni, eh, come nostro solito, eh, perché quest'anno non abbiamo tirato molto in porta, abbiamo comunque tirato una dozzina di volte sei volte in porta, di cui tre nella stessa azione, siamo riusciti a segnare sfruttando due errori in impostazione da parte della Roma questa concretezza non siamo riusciti a portarcela anche a Ferrara partita in cui abbiamo assediato dal primo minuto fino all'ultimo la porta della SPAL SPAL che è rimasta anche in 10 per uh, un tempo ma a cui sono bastati due tiri in porta per uh, strapparci un pareggio che per, i primi, per la prima ora di gioco poteva anche sembrare stretto uh, appunto alla spalla
1: tu dicevi che per la Roma abbiamo tirato poco abbiamo prodotto poco c'è un po' la costante <ride> di questa stagione infatti siamo all'undicesimo attacco
0: dodicesimi siamo per attacco oh. a pari del Lecce e un, pu- un gol sotto il Verona
1: eh, appunto per cui è un po' la costante di questa stagione, non è sempre a niente prolifici, con la Roma vabbè ha segnato ancora Rebic che è ancora nel momento magico, quanti gol consecutivi ha fatto? 7-8 sì,
0: 9 no, eh. forse 9 quest'anno però
1: ha segnato Die. 8 Rebic e ha segnato credo, solo dall'inizio del campionato nel 2020 quindi più o meno credo abbia segnato più o meno un gol a partita
0: sì sì sì, sì scusa 9 compresa la Coppa Italia
1: e sì per quanto tu dici che con la spalla un po' abbiamo assediato la porta è stato comunque un assedio un po' in realtà un po' fine a se stesso perché di 40 T, comunque solamente 9 sono andati verso la porta e comunque erano tutte a pericolosità abbastanza bassa
0: quelli più pericolosi tra l'altro sono arrivati anche nel primo tempo un paio di occasioni una con Pachetà, e una con Cialanoglu, sono arrivate prima di subire il gol dicevi esatto. che così, su 39 gol su 40
1: gol sì, scusa 39 i fatti avevano una media di pericolosità di
0: 0,04, 0
1: eh, una media di pericolosità bassissima quindi non è che cioè, la quantità non fa la qualità mentre mm. Roma abbiamo, siamo stati molto più, appunto, molto più concreti, ma anche perché abbiamo costruito occasioni forse eh, vabbè, molto più decisive, molto più facili da realizzare, per così dire. C'è anche da dire che eh, la Roma abbiamo visto che è in una condizione atletica abbastanza scadente, come è stato provato anche dalla sconfitta che hanno subito contro l'Udinese.
0: Quello che dicevi tu mi ha dato due spunti. Il primo. Lo stato del nostro attacco. Rebi c'è in una condizione di forma pazzesca. Vero, segna praticamente, no, praticamente tutti i palloni che gli danno. No, però finalizza tantissimo ed è l'unico finalizzatore del Milan anche perché Teo Hernandez eh, si è spento. Almeno dal punto di vista realizzativo, no, anche perché giustamente, è parte, no? <ride> giustamente. Cialanoglu non, non riesce a concludere eh, non riesce a fare quello step successivo mh, per cui potrebbe aumentare goal e assist anche se nella partita con la spalla gli, gli è stato annullato un gol per un fuorigioco millimetrico quindi sì, Rebic rimane il nostro principale finalizzatore ma non lo vedo come eh, giocatore che può reggere l'attacco da solo sia con la Roma in cui comunque ha fatto una, un'ottima partita eh, mantenendo alta la squadra sia con la spalla e con la spalla si è visto veramente poco a parte appunto in quell'assist eh, poi annullato non dà proprio l'idea del giocatore che può fare il centravanti lui giustamente è lì per sostituire Ibra ci è riuscito bene adesso che rientra Ibra spero che riacquisti il suo ruolo mh, dietro nella linea dei tre quartisti, in modo da eh, continuare questa vena realizzativa ma non avere tutto il peso dell'attacco sulle spalle come è stato in queste partite
1: Guarda, infatti secondo me ci parte da un fraintendimento cioè, di base in un certo senso e comunque Redic non dovrebbe essere uh, la, la, il bomber della scuola, cioè non, non è un bomber, non è, non, non è che dovrebbe tua parola, non è realizzati gol a uh, Africa, eccetera, dovrebbe essere un complemento da, all'attacco. Per cui, infatti, a, a, lui sta facendo il possibile. Sì. Però è lecito anche non, non aspettarsi che, poss- che, 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 che trascini da solo l'attacco di una squadra. E anche... Così come non è l'attaccante per esempio, adatto per una partita come quella con la Spal, in cui dopo, la, dopo che sono rimasti in 10, si sono chiusi in 10 in area. Non funziona tanto in quel modo come abbiamo visto, ad esempio, il gol contro il Lecce o il gol contro la Roma, noi sono arrivati entrambi in situazioni di campo aperto. Cioè, contro il Lecce è una incredibile prateria, lasciata mm-hmm. inspiegabilmente dalla difesa del Lecce. Ma comunque anche lì è partito in contropiede. Poi, è stato uno dei gol più assurdi che io abbia mai visto, cioè, che mi posso ricordare di recente, onestamente,
0: sì, soprattutto, gol poco da Milan,
1: Sì, cioè, tra controlli sbagliati, si, cioè, cose che, che sembrano andare male, ma che per qualche modo poi si raddrizzano. È, abbastanza, è stato molto, è abbastanza incredibile da Rebic non ci si può aspettare che sia la, il trascinatore dell'attacco da solo Celanoglu non è un goleador non, non è il suo ruolo neanche quello suo, lui è più, il, dovrebbe essere appunto più il, quello che ti fa l'assist o che fa più la posizione un po' più indietro diciamo che nel momento in cui Rebic va a sostituire Ibra, Celanoglu va a sostituire Rebic e quindi ci si de, si, si diventa lui la, la seconda prima quasi la mancanza appunto di, di giocatori che da qui ci si può aspettare che segnino perché in realtà siamo pieni di mezzi tra quartisti in squadra torna libera e speriamo che crea bene almeno la fine del campionato perché altrimenti i problemi in attacco rimangono, esistono perché Lecce, vedendo le altre due partite che ha giocato non fa da banco di prova per nessuno, credo che anche se avessimo giocato con la nostra squadra calcetto, cioè la valli portare a casa un gol e la Roma, anche comunque la Roma, fatto, cioè, siamo venuti fuori grazie a una condizione atletica migliore e ai cambi azzeccati, per che poi comunque nel primo tempo la partita è equilibrata.
0: Sì, parliamo proprio della Roma. Si è visto veramente quello che dicevi tu, già con il Lecce, già con la Juve, che la nostra condizione atletica è superiore a quella degli avversari fin qui incontrati. Il fatto che appunto neanche la Roma, ma credo oramai nessuna squadra in questo ultimo mese di campionato possa permettersi di fare del pressing alto, questo anche, neanche il Milan lo fa, non l'ha mai fatto, ma comunque non, non sta portando un, un tanto pressing agli avversari. Proprio questo questa evoluzione del gioco dovuta alle temperature alte alle partite ravvicinate permette al milan di giocare con un po più di tranquillità in impostazione poi con una squadra che non si difende tutta in area come lecce o come la roma prima o poi i gol arrivano riescono ad arrivare con la roma effettivamente la partita è cambiata veramente quando, è entrato, quando sono entrati Pachetà e Salemakers. o come dicono adesso Salmacher.
1: non è il protagonista di... Si Gli animali fantastici dove trovarli? È lui?
0: Salmacher, sì. Bonaventura soprattutto nella partita con la Roma, non, senza avere davanti un attaccante che... È vero! come potrebbe essere Ibra, ma dovendo fare da supporto appunto a a Rebic si è trovato in una posizione scomodissima. Quello che gli si chiedeva in quel ruolo era aiutare la risalita della palla, magari mantenere un po' il possesso, scambiare con i due compagni di reparto, Cassilieco e Cialanoglu, ma eh, Bonaventura non ha queste caratteristiche e la manovra è stata un po' ingolfata fin quando non è entrato Paquetà Paquetà è un giocatore che fino adesso è stato poco compreso possiamo dire così anche dai suoi allenatori Giampaolo addirittura gli diceva di essere troppo brasiliano ma lui ha poco del brasiliano In, nel ruolo di trequartista centrale eh, dietro alla punta ha fatto vedere che almeno per quanto serviva al Milan in queste due partite, è stato eh, molto utile sia alla manovra, sia al gioco, sia al smistare i palloni ai suoi compagni di reparto, eh, sia a saltare l'uomo, ma questo ce ne è sempre abituato, sia a mantenere il possesso e anche questa è una caratteristica che è stata Chiara fin dalle prime partite che ha giocato con noi.
1: Noi abbiamo un problema, è nella fluidità della manovra e lui in queste partite ha aiutato in quello, nel fare dare accordo tra, la, tra le parti. Perché prima sera, magari rimane bloccato perché non deve, deve abbassarsi tra i difensori per, per, per far partire l'azione, um, che sì, non è particolarmente d'aiuto in fase di costruzione. Quindi manca poi un giocatore che connetta tra, tra i giocatori offensivi e la, e la, la partenza bassa. In genere, sviluppiamo l'azione che esce dalle classi laterali. Sì. Però comunque basta a quel punto che non, non puoi passare da dove a cioè, te o sulla sinistra o ponti sulla destra, e eh, la squadra molte volte non sa dove andare. Soprattutto poi, eh, ad esempio, nella partita con la Roma. Bonaventura tendeva molto ad schiacciarsi verso l'aria, faceva veramente la seconda punta dentro l'aria E non c'era appunto un riferimento che mh, connettesse le, le due fasce di campo Non c'era una, un, un trequartista, praticamente Che è un po' un ruolo che prima che si facesse male libera svolgeva solo un cioè, riusciva a connettere i, i, i due esterni quindi eh, c'era cioè, eh, una ridice che c'era questo tipo nel momento in cui Chiaranoglu cioè, è andato più esterno per, uh, scalando appunto dei ruoli uh, e Buonaventura stava lì in mezzo uh, Buonaventura non è riuscita a ricoprire con risultati sufficienti la posizione
0: esatto e proprio l'ingresso in campo di Paquetà e Salemaker Salre, <ride> è quello che ha cambiato la partita Salemakers probabilmente rimarrà uh, titolare per le prossime 6, 7, 8 partite, ne mancano 9 e eh, Castiglieco purtroppo si è infortunato, non è un infortunio grave però eh, l'ultima partita sarà tra un mese quindi non so quanto possa giocare ancora questa stagione Castiglieco eh, Dipende anche come giocheremo perché può essere che come sul finale del par- della partita con la Spal Parchetta venga spostato a centrocampo come terzo di centrocampo sinceramente
1: una no, pallata quartista fa il terzo di centrocampo più o meno è la stessa cosa
0: sì che sì non non è l'uomo adatto per far salire la palla però sia lui sia Ben Serra riescono sempre a ricevere fronte alla porta quindi c'è poco da fare per, per superare la, la prima pressione delle, delle squadre che abbiamo affrontato
1: beh più che superare la cioè, come dici appunto non portano tanta pressione proprio per anche una questione ambientale che eh, il clima non è adatto a sti di molto dispendiosi a meno che non ti chiami Atalanta. Mm, è più una questione del, ok, superi la prima linea di pressione e adesso cosa fai? Il tema di che sì, ad esempio, è quello di, cioè lui porta la palla avanti, so, fare salire la palla sul campo, portando palla al piede, che in partite come quella con il fronte alla spalla, serve fino a un cioè non è che non serve, ma non, è poco praticabile perché la difesa è schierata. Possono anche, cioè puoi anche riuscire ad arrivare facilmente alla tre quarti, ma dopo non sai come fare, serve una manovra veloce al limite della pall- eh, del- dell'area e quello lo fai attraverso facendo muovere i palloni e non muovendoti te ed è lì che serve più un giocatore magari come Paket che almeno a livello teorico perché non è che glielo ho visto fare così tanto alla fine quest'anno dovrebbe avere la velocità di pensiero e di anche la precisione nel piede di farti sviluppare una manovra un po' più rapida e meno prevedibile
0: effettivamente un giocatore come Kessy sì, una volta ricevuta palla Scambia al massimo con quelli sulla sua fascia, quindi l'ho sempre visto smistare la palla o verso Castiglieco verso Pachetà. O Bonaventura neanche perché Bonaventura non, non aiutava da questo punto di vista. O Pachetà. Eh, giocatori come Teo Hernandez, eh, Cialanoglu, Castiglieco anche se le makers li abbiamo visti fare diversi lanci anche Ben Nasser, oppure eh, passaggi magari pericolosi ma che appunto riescono a sviluppare il gioco sulle fasce e soprattutto in velocità prima appunto che la, la squadra avversaria si schieri
1: fanno cose non banali la possibilità di farle non che le facciano sempre
0: Però: no, no, non, non è una cosa che succede spesso ma sono in grado di farlo, ce l'hanno mostrato anche in queste partite ho visto molto bene, oltre al fatto che eh, sono entrati insieme Paquetà e Salemakers contro la Roma anche dei buoni scambi su quella fascia eh, appunto Salemakers ha portato sia molta pericolosità in più sia contro la Roma il primo gol nasce da un recupero palla di Rebic che sarebbe potuto diventare un contropiede se Rebic non avesse inciampato sul pallone poi Rebic appunto ha aperto il gioco verso la destra del nostro schieramento da lì Salemakers ha fatto partire un cross su cui che si è avventato in una mezza rovesciata e già quello era qualcosa wow
1: infatti è... È questa cosa.
0: Sì, sì, ha fatto un tiro dall'area in mezza rovesciata senza spararla alta a quel punto quel tiro è stato parato da mirante Rebic avrebbe dovuto segnare lì subito però il tiro è stato parato ancora da un super mirante sul palo e dal palo finalmente Rebic è riuscito a riprendere il pallone e a convertirlo in rete il secondo gol invece arriva sempre da un errore in impostazione della, della difesa della roma eh, teo hernandez recupera il pallone credo si butta in area viene, viene abbattuto. Si lascia cadere eh, comunque un fallo netto e cialanoglu che eh, chiede il pallone a che si sì, per battere il rigore spiazza mirante chiude la partita eh, sinceramente eh, una bella vittoria così non la vedevo da molto tempo
1: oh. <ride> um, è, stata la... è stata tranquilla
0: la Roma che è una squadra che è davanti a noi e che qui in teoria avremmo dovuto perderci eh, per come sta andando questo campionato non ci ha mai fatto del male Dzeko ha avuto un'occasione di testa nel primo tempo ma sbagliata e Kier e Romagnoli hanno contenuto benissimo tutte le offensive eh, appunto dei giallorossi nella partita con la SPAL compice la forma non perfetta di Kier ma giustamente non posso fargli colpe a, a Pioli eh, si è scelto di fare un certo turnover è stato inserito Gabbia al posto di Kier e Gabbia... Protagonista insieme un po' a, a tutta la difesa, sia di aver concesso al dodicesimo minuto su calcio d'angolo un gol stupido, sia di questo singolarmente di non aver contenuto bene nelle poche occasioni che ha avuto la spalla eh, l'impatto di Petagna. Contro appunto la difesa del Milan Altre occasioni la SPAL non ne ha avuto Però Floccari è riuscito a segnare un gol Un euro goal, forse il migliore del campionato eh,
1: Flo- Ma quest'anno ci lo- sono lo- stati incredibili!
0: Sì ce ne sono stati tanti non è, non è stato particolarmente più bello è vero, no? eh, di, Tipo quello di Malinowski O di Milenkovic-Savic Nella stessa partita e dicevo Floccari che non segnava da, da un anno ha segnato un gol incredibile da fuori area a Donnarumma, che era sì fuori dai pali, ma credo che anche se ci fosse stato, se fosse stato in porta, non avrebbe potuto parare.
1: Era fuori era dai sp- pali, ma come può, cioè, non è in maniera colpevole,
0: visto che no, è dopo... no. esatto. E a quel punto il Milan che non si era fatto intimorire eh, dal primo gol della Spal ha continuato la sua partita ovviamente sempre più arrembante eh, però anche complice l'espulsione di D'Alessandro, la Spal si è chiusa tutta eh, nella sua area e il Milan da, a quel punto, da quel momento in poi ha sempre controllato il gioco, addirittura nel secondo tempo ha sfiorato l'80% di possesso palla, ma ha sempre avuto troppa fretta di arrivare alla conclusione, ha fatto 40 tiri e in porta ne sono andati pochissimi, eh, qualcuno anche appunto dicevamo prima dei due gol della Spal prima dell'espulsione ed è riuscito ad arrivare al pareggio con l'ingresso in campo di Leao che è stato molto lucido eh, nella, nell'unica occasione che ha avuto e l'ingresso di Ibrahimovic che ha eh, più che a avere troppe occasioni eh, ha attirato su di sé l'attenzione della Spalla e l'autogol Provocato dal cross di, di Makers. è proprio eh, un autogol di un difensore che ha paura che eh, ci sia qualcuno dietro di lui Mh, sincera, cioè, in realtà eh, non c'era nessun pericolo da quel punto, da quell'azione e l'autogol di Valotti è stato proprio un brutto errore
1: Mattia Valotti anche lui è ex del Milan ex
0: <ride> Perché, chi è che se... no, della de Spal non ha segnato Petagna.
1: No, però, assu- no. Aspetta, abbiamo preso gol da qualche parte. Um, controlla gen- contro lui c'è chi ti ha segnato? Conto.
0: Non ha segnato la Padula, ha segnato eh, Mancosu.
1: Ah, no, no, non lo so. ero convinto che ci avrebbe segnato me, c'è vista la quantità di S nella Spal. Tipo Petagna. Anche ha segnato, credo Marco Pessina che non è Marco Pessina
0: eh, Matteo
1: Pessina ha segnato Matteo Pessina che anche lui è un ex a Milan settimana. Si fa centrocampista, <ride> cioè, questo taglio di centrocampisti della primavera che hanno cioè, sì, in primavera un po' in, quella, in mezzo che hanno val- da cui. Valoti, Fossati e Pessina di cui nessuno dei tre, poi in realtà. Pessina adesso sembra aver trovato continuità in sera in sera gli
0: quella serie di, di giocatori da cui non facciamo plusvalenze
1: esatto e a proposito m- mi dispiace ma bisogna diciamo, bisogna parlare di, di Gabbia che anche lì uh, probabilmente un prestito gli farebbe bene comunque perché sia contro lecce che contro la spalla Comunque non le prime della classe È stato immensamente di difficoltà
0: Sì, gabbia
1: Ha causato il rigore E dice una partita domina- dominata Contro lecce In una partita comunque Che vince agevolmente contro lecce È stato in affanno proprio, Fa proprio eroi da Si vede che è preoccupato di giocare Non è sicuro e non dà sicurezza al quarto. Non è una coppa sua nel senso È un giocatore valissimo per la Serie A probabilmente, ma non è pronto per giocare in questo momento nel Milan. è sempre triste, un po' alla Cotrone, è un giocatore del Bivario, tifoso, ha cioè, cuore milanista, però al momento non mi sembra pronto.
0: È lì perché ci sono infortuni davanti a lui, quelli di Duarte e di Musacchio, Kier sta facendo veramente bene l'elemento, complementare a a Romagnoli però non ha una storia di infortuni su infortuni anche con Lecce non era in ottime condizioni quindi ci sta che che venga alternato a gabbia. eh. La prossima partita è con la Lazio e abbiamo detto che non avremo a disposizione Castiglieco purtroppo però la Lazio non avrà a disposizione né Immobile né Caicedo quindi giocherà immagino con Correa davanti non penso che comunque sia da sottovalutare la squadra dal punto di vista offensivo però possiamo di sicuro partire eh, da un livello da una differenza minore tra tra le due squadre soprattutto se Ibra dovesse essere in grado di giocare 90 minuti,
1: stavo ragionando sul fatto che allora, in effetti, ma- manca il giocatore che ha fatto più gol di noi e quindi potremmo avere un attacco migliore della Lazio, si è tolto Immobile, quindi avremo la stessa forza offensiva sui numeri? no? Ha senso,
0: <ride> no? Dai, Immobile l'abbiamo sorpassato da qualche giornata, no? Oddio, rispetto a Immobile, abbiamo. 7 gol in più quindi immobile l'abbiamo sorpassato
1: Ed, uh, con, la,
0: con il Lecce
1: eh, è stata eh, la partita de, de, della svolta, e non so. Sono un po' appunto adesso vedendo la classifica, ah, tutto sommato, ci è andato bene. Nonostante quello che ormai è comunque un passo falso. Quello con la palla perché non dava vinta come partita. Ah, tutto sommato ci ha detto bene perché l'Atalanta ha battuto il Napoli quindi rimaniamo a due punti dal sesto posto
0: due punti dal sesto posto la Roma ha perso con l'Udinese e rimaniamo a 5 punti dalla Roma dal quinto e posto
1: si fa poi valutare la partita con la Roma eh? il fatto che abbiano perso l'Udinese non vinceva da gennaio
0: no no beh certo non... la Roma non si può dire in forma ha portato a casa tre punti su 9 dal campo della Sampdoria con una prestazione iconica di Dzeko m- m- mi è piaciuto tantissimo il gol che ha fatto contro la Sampdoria quello al volo al volo ma con la palla che gli passa sopra quindi lui non la vede per, un, per un, una frazione di secondo quindi sì il calendario eh, il nostro è difficile
1: aspetta però noi ci stiamo andando guardarci solo davanti eh, perché comunque non è così scontato il, il, sesto, il settimo posto perché dietro comunque, la Verona adesso con Parma prima erano a, il Verona a due punti il Parma a tre si abbastanza bene che il Verona ha battuto il Parma ma sono vicini e il Parma sembra più in forma di noi quasi Luzewski, Luzewski sembra più in forma di noi
0: però la Roma deve affrontare, Nap- cioè il nostro calendario chiaramente se ve lo ricordate non è il massimo della vita. Considerando le prossime quattro partite su nove abbiamo Lazio, Juventus, Napoli e Parma la Roma però ha Napoli Parma, Brescia e Verona quindi a parte il Brescia sono tutte squadre nella nostra zona di classifica il non Napoli
1: bello, ha bello, comunque buono
0: esatto il Napoli... Napoli ha il calendario migliore di questo terzetto Roma, Genoa, Milan e Bologna e comunque non è, non è il massimo ovviamente il Parma affronta la Roma, il Milan la Fiorentina e il Bologna il Verona invece che eh, ci tallona da dietro deve affrontare il Brescia l'Inter, la Fiorentina e la Roma giustamente i nomi sono sempre quelli perché effettivamente eh, abbiamo detto che si incrociano tutte tutte e quattro queste, queste squadre praticamente quindi sì, il nostro è di sicuro il calendario peggiore però neanche le altre sono messe bene ecco.
1: Ah, questo mi dà un po' di... Cioè, adesso, immag- onestamente, mi posso, mi posso vederci e voglio tenere le aspettative a questo livello che nelle prossime tre partite faremo zero punti. Mm. E mi sembra ragionevole, è una speranza... Cioè, non una speranza, è anche un'aspettativa che posso Così, ogni, ogni punto fatto è un punto... Vabbè, ovviamente... È, è, anche, è anche logica, in effetti. Ogni punto fatto è un punto davvero guadagnato. Però a vedere come anche eh, tutte le altre squadre che hanno i nostri stessi punti debbano fare incontrarsi a vicenda un po' da, da speranza per il finire visto che il uh, nostro best shot per arrivare in una posizione cioè per arrivare in Europa che so che è più una sua sc- sosseccatura quasi a volte ma a me fa sempre piacere
0: E sono anche soldi esatto.
1: esatto Comunque il settimo posto può e deve essere alla portata ci siamo già, non lo do mai, cioè, ma il fatto che siamo settimi non, non mi fa dare, non, non è che mi dice, è scontato che ci arriveremo, cioè, qui, però vabbè vedendo anche il calendario delle altre un po' di speranze ci sono che possiamo mantenere la posizione.
0: Questa è la valutazione che facciamo dopo le prime tre partite di questo girone della morte, ma subito, ma stasera affronteremo già la Lazio, quindi probabilmente cambieranno ancora queste valutazioni. Sì, stiamo registrando di venerdì, ma probabilmente la puntata uscirà il sabato. Nel frattempo, lasciamo un po' il calcio vero e andiamo sul calcio virtuale, Eh, avevo uno scontro per il terzo posto contro la terza del mio girone, e sono riuscito ad agganciarla a 5 punti con una vittoria che sulla carta doveva essere semplicissima come quella del Milan contro la Spalla, ma anche perché ho segnato al terzo minuto e il mio avversario è rimasto in 10 al 26esimo minuto ma non sono riuscito a vincerla fino all'89esimo quando il buon Bruno Ripiccini ha dribblato il, co- il portiere e ha portato la nostra squadra in vantaggio Sto parlando di Atrick, chiaramente
1: Lo avevo capito
0: Tu sì, ma forse gli altri tre ascoltatori di questo podcast, no?
1: Beh, perché adesso comunque il problema è che tu metti questa cosa alla fine eh? E i fedelissimi sono qua che si, 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 si sintonizzano Nonostante sia una cosa cominciata da una settimana, ci sono già una serie di fedelissimi che seguono l'andamento della stagio- la stagione in Attec.
0: Mm, immagino, immagino che possa essere quasi più eccitante rispetto alle partite del Milan.
1: Scusa, mi è appena uscita la notizia mentre stavo uh, girando su Gmail, mi sono uscita la notizia in italiano, che in Veneto l'indice è, è, è 1,63. Mi sembra altissimo
0: ah sì? in mm. Veneto ma no no eh, l'errore, scusa eh, ti, ti posto il sito che guardo io per l'indice, Beh, a parte che in Veneto non, non c'è più nessuno contagiato, si trovano qualcuno
1: io la mappa in effetti c'era tipo il neo in, in, in Veneto, vuol dire che saranno stati un indice
0: sta risalendo però effettivamente dal 26 giugno è in salita
1: eh non va bene la gente sono, cazzo, cioè, sono
0: ieri in Veneto, su... in Veneto ci sono stati 20 casi totali. Sì,
1: che mi fanno girare i coglioni la gente.
0: Beh, in Lombardia 98.
1: Eh, in Lombardia non sono mai scesi tutti i 90 più o meno.
0: Però... Però il tasso RT sta scendendo in <ride> Lombardia.
1: Te l'ho detto, a me detto, mi sta facendo girare le balle. Tutta questa gente che fa fanno un po' quello che vogliono. Caso, se sei malato, state statevene a casa. Vabbè, mi, mi lascio distare facilmente.
0: No, ma ci sta. Ma soprattutto perché vabbè, cioè lì da voi non. Uh, siete forse il secondo stato dopo la Svezia in Europa ad essere. ad avere ancora dei contagi considerevoli. Sì.
1: Tra la Svezia in realtà a totali sono tipo 70.000 eh, comunque.
0: Vabbè, eh però fa mille casi al giorno quanto fa la Svezia.
1: Sì, credo... credo...
0: Cioè, sono cifre assurde.
1: Beh, cioè nel senso, la cosa è nel resto del mondo la situazione è quella che... Cioè, quello che intendo è. L'Europa sarà anche una, um, un'isola felice in questo momento, cioè parte dell'Europa ma tutto il resto del mondo sta peggiorando e basta lui fa dire sì evviva siamo sani in Italia ma però te ne, fai fin- te ne fai qualcosa fino a un certo punto
0: Beh, comunque l'Italia ha riaperto ma non, eh, non da, sta- da, altri, da stati messi molto peggio di lei come la Svezia
1: è vero e mi fa anche pensare a un'altra cosa che appunto la Svezia non ha mai chiuso no? almeno all'inizio non aveva chiuso
0: no no non ha mai chiuso
1: ah ok adesso non è cambiato qualcosa comunque fatto sta non è mai chiuso eppure le, l'economia ha subito il colpo lo stesso perché per quanto chiudi, la gente dà proprio lo stesso
0: beh sì
1: non è che eh. dice: vabbè ma che ce fai? andiamo lo stesso <ride> per cui è un po' un casino perché ti fa, in realtà mi fa pensare che nonostante l'economia adesso riapra Va fino a un certo punto, a meno che non smettiamo, non cominciamo ad ignorare le, le restrizioni, okay, però, mm,
0: lasciami dire, lasciami chiudere questa puntata. No, in puntata
1: uh, stiamo parlando così,
0: no, no, lasciami chiudere dicendo che sì, chiaramente la crisi in cui siamo in questo momento è stata causata ed è direttamente figlia delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione del covid-19 ma non si può prescindere non si può distaccare dal fatto che il sistema economico in cui viviamo è fatto di crisi continue e risalite che non ci permetteranno Risalite economiche che non ci permettono di tornare ai livelli precedenti, quindi questo, questa crisi, questa epidemia ha accelerato sicuramente il processo che era in atto da anni, ma non l'ha creato dal nulla.
1: Oh. In genere, infatti, è vero, ci sono crisi economiche in circa ogni vent'anni. Quando è che c'era stata 2008 e nel prima c'era stata la crisi nel, nel petro... negli anni 80, 78 cos'era?
0: C'era Poi all'inizio la... del
1: 2000... E che è stata un po' un'eccezione perché era proprio stata una, una novità completa che ha causato... Poi nel 2008... E
0: forse... nel 2008... L'Italia aveva appena raggiunto i livelli del PIL del 2008, del 2007.
1: Ma tu non sei un avvocato della decrescita felice?
0: Non lo so. Sono... Decrescita
1: felice è una bella cosa.
0: È una bella cosa? Sì, sì, sì. Stavo pensando a sì. cosa dire, però sì. No, il fatto che comunque cioè, mi fa ben pensare il fatto che durante questa crisi tremenda molte persone. Si siano avvicinate a misure socialiste eh, ma eh, mi fa anche stare male il fatto che non esistano forze politiche che spingano per, per questo, per delle misure veramente socialiste. Per mitigare le perdite che hanno subito le persone durante durante questo periodo, perché se, se ci pensi appena i ristoranti sono i ristoranti aziende imprese bar e tutti quanti sono faccio un po' il salvini della situazione eh, artigiani insegnanti lavoratori partite IVA hanno dovuto chiudere per un mese tutti sono corsi a richiedere aiuti statali questa cosa qui non è stata boh poteva essere il punto di partenza per introdurre un sistema in cui lo Stato può aiutare di più le imprese, può aiutare di più le famiglie, può aiutare di più tutti i protagonisti, un po' tutte le persone, ecco.
1: Diciamo diciamo che deve essere un po' un'occasione per cercare di promuovere un certo cambio di politiche economiche che però non si è anzi, a parte che Confindustria non volevo dire con l'industria ah, si sta usando sempre dei soliti sistemi in cui si dice sempre di più flessibilità più libertà alle, alle, agli industriali eccetera C'è sempre le stesse soluzioni in cui si dà più liberalizzazioni più così che in realtà sono sempre state le ricette che non hanno portato a niente di buono
0: mm-hmm. anzi e anche solo eh, l'attenzione che era stata giustamente attirata, concentrata sugli operatori sanitari, sui medici sia della sanità privata sia della sanità pubblica, ma non, non sembra esserci possibilità, se non la minima eh, parte politica che mh, rappresenta il governo, che vorrebbe utilizzare gli strumenti europei, quelli del MES, che eh, per non pagare interessi devono essere completamente investiti sulla sanità ma non non riesce ad attirare il consenso unanime neanche questa cosa quindi mm, ho poche speranze
1: Mm. ma vabbè alla fine ne parliamo di Milan e non di società
0: esatto quindi ci salutiamo vi rimandiamo vi diciamo di seguire attentamente anche la partita con la Lazio che praticamente
1: è la
0: anzi praticamente è una finale è una anticipata finale. adesso abbiamo la partita con la Lazio la partita con la Juve la partita con il Napoli che devono insomma... essere
1: tutti come finali
0: esatto quindi dobbiamo portarla a casa e dobbiamo giocare sempre con la maglia bianca
1: questo non credo che ci sia, mai hanno perso il DNA europeo. Non sanno più cosa vuol dire indossare la maglia bianca.
0: Hanno forse perso il DNA europeo, però, come ci ha ricordato benissimo il calcio d'angolo al dodicesimo minuto a Ferrara, non hanno perso il DNA da Milan.
1: Grandi, che bei tempi! Quando parlavamo sempre sul calcio d'angolo, ah no, è, anche adesso, è ancora adesso.
0: Dai, Davide, ci sentiamo settimana prossima e un buon weekend e una buona partita
1: buona partita
0: ciao ciao ciao